0: So, alle und herzlich willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Ich bin der Patrick und heute haben wir wieder den Ole mit Hallo, dabei. Hallo, hier bin ich wieder. Jawohl, und zwar sind wir heute bei der Folge 108, die Blockzeit ist 710169 und die Moskauzeit ist 16.55 Uhr. Also es ist wieder ein bisschen später geworden. Mhm. Ja. Aber so ist das eben im Bitcoin-Land. Ne? Da ist der Sonnenuntergang nicht immer zur selben Zeit. Ja. Und äh, der Mempool, die kommen wir noch zum Mempool-Wetterbericht. Da werden wir später noch ein bisschen drüber quatschen. Da ist alles immer noch wunderbar ruhig. Ja? Man kriegt immer noch wunderbar seine 1 Satoshi-Proby-Transaktion also -Satoshi wunderbar durch. Und auch die YouTube-Videos. Da sind wieder welche an den Start gegangen. Und zwar haben wir einmal ein Video, wie man den Full Note montiert, konfiguriert und einrichtet und auch einen Lightning-Kanal öffnen kann. Da geht ein Dank raus an die Ivette, die das gemacht hat. Und heute ist natürlich auch noch die Bitcoin-Umfrage ähm, in Frankfurt an den Start gegangen. Da geht raus, Dank an Dima, Walker und Severin. Ja, also... Könnt ihr euch auf jeden Fall mal äh, reinschauen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen. Ihr findet den Link dazu auch in den Shownotes von dem Podcast. Oder ihr gebt einfach auf YouTube 21 ein, da kommen wir natürlich direkt als erstes. Ja. So eine Reichweite haben wir schon erreicht. Und natürlich, was wir, nicht, was wir natürlich auch nicht vergessen können, ist die allergeilste Hardware Wallet der Welt. Und zwar die Bitbox 02. Natürlich nur... Non-Shitcoin-Edition, also Bitcoin-only. Und zwar kriegt ihr dort 5% Rabatt, wenn ihr auf äh, den Code 21 eingibt, und zwar als Wort oder ausgeschrieben. Oder ihr geht auf äh, shiftcrypto.ch slash 21, dann bekommt ihr auch wunderbar diesen 5% Rabatt und unterstützt natürlich den Verein, sodass wir weiter richtig guten Content für euch äh, raushauen können, ja. Schlechter Content wird dadurch nicht unterstützt. Ja, der wird rausgeschnitten. <lacht> Deshalb haben wir heute auch äh, eine Premiere, nämlich zum ersten Mal haben wir keine Boomer dabei in der Sendung. Ja, also das ist ein gewisser Generationenwechsel, der sich <lacht> vollzieht, weil natürlich alle Boomer natürlich zu faul waren. Und dementsprechend muss heute mal die junge Generation herhalten. Genau. Dann,
1: Hattest du nicht so eine coolen so, äh, Klatschgeräusche oder so? Nee, passt das hier schon?
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Wir, wir haben ja jetzt auch dank eurer Spenden natürlich auch unser Recording-Setup äh, aufgerüstet. Ja? Das heißt, wir können auf jeden Fall hier auch jetzt richtig geile Sounds raushauen, zum Beispiel diesen hier. Ja, sowas gab es davor nicht und äh, nur dank eurer Spenden ist es das möglich, dass wir uns dieses geile, geniale Tool hier leisten können und unsere Arbeitszeit wesentlich produktiver gestalten können. Na? Genau. Wie fandst du den Witz, Ole? Ja, ja, jetzt, jetzt die 21 <lacht> Sitcom klar. hier. Ja, die 21 <lacht> Sitcom. Ja, wir werden damit wir uns auch entschieden, wir, nach jedem Witz von äh, Markus werden wir demnächst einen Laugh-Track <lacht> einspielen, damit ihr dann auch äh, lachen könnt, ne, falls ihr einen Witz macht. Damit ihr auch wisst, dann ihr auch ihr wisst wann ihr lachen so. müsst. Ne? Nicht, nicht, dass er Nicht, ist. damit ihr auch wisst, dass das jetzt ein ja. Witz war, genau. Das, weil das ist manchmal nicht so leicht zu erkennen. Ähm, beim Ole ist es leichter, ja, aber bei Markus ist es oft nicht so, nicht so easy. Alles klar. Äh, dann kommen wir doch gleich mal zum ersten Punkt. Und zwar, warum ist der Mempool so leer? Das äh, war eine sehr spannende Frage und zwar gab es da ein Panel, was äh, von Stefan Libera auf, auf einer Konferenz gehostet wurde von äh, ja, sag ich mal, sehr bekannten und äh, ja, langfristigen Mitgliedern der Bitcoin-Entwickler-Community und die haben ein paar Themen gesprochen da ging es um Bitcoin-Scaling, also wie können wir quasi on-chain mehr Transaktionen machen oder mehr Payments genauer genau gesagt und die haben eigentlich ganz gut erklärt, fand ich, wieso wir aktuell immer noch so geringe Gebühren sehen auf der, auf der Blockchain, vor allem, wenn wir das vergleichen mit demselben Zeitpunkt vor vier Jahren oder so. Bitcoin hat ja immer diese vier Jahreszyklen, äh, zumindest hat es die bis jetzt. Und da sieht man, dass 2017 die, die, die Transaktionen wesentlich teurer waren und zwar sogar äh, absolut teurer. Ja? Also wir haben ja jetzt, muss man bedenken, auch wesentlich höhere Preise. Das heißt, jede Bitcoin-Transaktion ist äh, per se, wenn man dieselben Satoshis pro Byte bezahlt, äh, wesentlich teurer. Aber man hat gesehen, das Ganze ist immer noch sehr günstig. Und da gibt es mehrere Faktoren, also ein äh, Faktor, der sich anscheinend stark verbessert hat, ist Batching, also wer nicht weiß, was das ist, bei Bitcoin hat man äh, bei den Transaktionen ja immer sogenannte Inputs und Outputs, das heißt Inputs sind immer, äh, ähm, ja, die geben quasi die Outputs von der vorherigen Transaktion aus, kann man sich vorstellen wie ein Geldschein, ja, man legt ein 20er und ein 50er rein und das Interessante bei einer Bitcoin Transaktion ist, dass diese Scheine quasi neu geschmolzen werden in der Transaktion und neue Scheine ausgegeben werden und das sind dann die Outputs. Und die können dann wieder für das nächste Input verwendet werden. Und was äh, Batching macht, ist quasi, dass wenn ich zum Beispiel in der Börse bin, ähm, dann kann ich eine Auszahlung machen an 100 Nutzer gleichzeitig, zum Beispiel alle 10 Minuten. Und dann brauche ich zum Beispiel nur einen Input und habe 100 Outputs und einen Change-Output. Das ist wesentlich effizienter, als wenn ich ein, äh, eine Transaktion für jeden Nutzer mache, weil dann habe ich ein Input, ein Output und ein Change-Output pro ähm, Transaktion. Ja, Das heißt, ich habe da eine massive Steigerung der Effizienz, gerade weil die Inputs das sind, was viel äh, Platz braucht. Also das haben sehr viele äh, Börsen in den letzten Jahren implementiert und das, das zeigt sich auch, dass das einen massiven Impact hatte auf die Chain, äh, Ja, wie viele Transaktionen einfach on Chain sind. Dann haben wir als zweiten Punkt äh, Lightning. Das fand ich sehr, entspannt, äh, sehr spannend auch, dass man auch sehen kann, dass Lightning da wirklich was ausmacht. Ich habe also gefühlt, äh, denke ich, hat das jeder von uns gemerkt, dass sobald man ein Lightning Wallet hat, dass dort die meisten einfach viel leichter mal eine Transaktion machen und gerade bei den ganzen Konferenzen, die wir hatten, auch bei der Zitadelle und so, haben natürlich alle mit Lightning das gemacht und keiner hat eine Onchain-Transaktion gemacht und früher wären das alles Onchain-Transaktionen gewesen und da kann halt eine, Kon eine äh, Konferenz oder so, kann das schon mal deutlich was ausmachen, ja. Ja, wenn da auf einmal am Tag vielleicht 200, 300 Transaktionen mehr sind als sonst wären. Das kann die Chain schon äh, äh, in gewisser Weise belasten, ja, weil wir eben nur begrenzten Platz haben. Und das fällt halt aktuell einfach weg durch die ganzen Lightning-Zahlungen. Hier gibt es massives, massives Wachstum. Was sie auch gesagt haben, ist Timing. Also das war auch sowas wie, dass viele Wallets einfach, äh, ja, Enterprise-Wallets, also Unternehmen, viele einfach quasi, zum Beispiel BitMEX, die waren bekannt dafür, dass sie einfach, an einem Tag in der Woche alle Transaktionen auf einmal rausgehauen haben und dann massiv quasi dort ein Fee-Event war und die Leute richtig viele Fees zahlen mussten. Und jetzt wird es eben quasi besser getimed, dass man weiß, okay, am Wochenende sind zum Beispiel weniger Transaktionen, da ist es günstiger, dann machen sie da die Date Transaktionen. Und es wird natürlich, dass es viel smoother ist quasi und deutlich weniger Fee-Spikes gibt, wo auf einmal Leute massiv Transaktionen in die Chain packen und die Transaktionsgebühren dadurch kurzfristig stark ansteigen. Dann Segwit natürlich, also Segwit Adoption hat sich massiv erhöht, wir sind da schon über 70%. Prozent. Vor vier Jahren gab es kein, oder gab es Segwit seit zwei, drei Monaten, das heißt also, die Segwit Adoption ist sehr, sehr wichtig dafür, dass die ganze ähm ja, das, da wird einfach im Design einfach, ist es ja so geregelt, dass Segwit weniger Platz verbraucht in der Chain. Das heißt, wir haben einfach größere Blöcke. Das hat, macht, macht auch was aus. Also, man könnte schon fast von 50% Vergrößerung der Blöcke bis jetzt sprechen, 50, 60%. Die Blöcke sind mittlerweile meistens so 1,5 Megabyte groß im Vergleich zu 1 Megabyte noch vor vier Jahren. Und äh, ja, Wallets haben sich generell verbessert. Also die haben bessere Fee-Estimation, das heißt, die, die haben nicht mehr so abstruse Algorithmen, wo sie einfach die doppelte Gebühr zahlen von der höchsten Gebühr oder so, nur um in den nächsten Block zu kommen. Und sie planen auch mehr langfristig, das heißt, es gibt halt die Option zum Beispiel in 24 Stunden bestätigen und dann hast du viel weniger Gebühr und viele früher hatten das nicht, die haben einfach rausgehaut. Und dann kommt natürlich auch noch sowas wie Sidechains dazu wie Liquid, wobei man sagen muss, dass die... Kaum Aktivität haben, man weiß aber halt nicht, wie große Summen das sind. Das heißt, es könnte schon sein, dass dort sehr große Transaktionen auch gemacht werden, die sonst vielleicht auf der Bitcoin-Blockchain gelandet werden. Und diese, alle diese Faktoren, die spielen zusammen, sodass wir quasi aktuell einfach kaum Gebühren zahlen müssen für On-Chain-Transaktionen. Und das fand ich spannend, dass das eigentlich vor, schon von vor Jahren eigentlich vorhergesagt worden ist, dass das immer so ein Trade-off sein wird, Ja, sobald quasi die Transaktionen stark ansteigen sind alle gezwungen, sich mehr damit zu beschäftigen, wie sie Gebühren äh, machen, wie sie Gebühren setzen, wie sie ihre Gebühren sparen können, wie sie On-Chain-Space sparen können. Weil wenn die Gebühren sowieso niedrig sind, dann hat einfach niemand einen Anreiz, das zu tun. Und dadurch ist auch äh, das klar, dass äh, die Gebühren höher sind, als sie sonst wären. Aber es ist halt so, das kostet natürlich Geld, das alles zu implementieren, Batching zu implementieren, da brauchst du software äh, Ingenieure, die das Ganze machen, ja Softwareentwickler und das die sind, die sind meistens nicht günstig. Das heißt, man macht das nur im Notfall, sagen wir mal. Und nur wenn es sich auch langfristig lohnt. Und das sehen wir halt jetzt. Das heißt, wenn wir wieder ein fiesbike bike haben, so wie vielleicht am, äh, äh, Mitte 2021 oder Anfang 2021, dann führt es wieder dazu, dass mehr Leute darüber nachdenken, wie sie noch mehr Fies sparen können. Und noch mehr vielleicht auf Lightning äh, wechseln können oder auf Liquid oder auf andere äh, Scaling-Lösungen. Und ja, das fand ich eigentlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Panel und sehr, sehr interessant.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Also, seitdem ich auch Lightning entdeckt habe, im Alltag brauche ich halt keine on transaktionen mehr für meine alltäglichen Sachen. So, wenn ich bei Bitrefill mir den Rewe-Gutschein kaufe, da mache ich dann eben fix eine Lightning-Transaktion, brauche keine drei Blöcke warten, bis es bestätigt ist und habe mein Lachsbrötchen oder so, was ich dann in der Pause esse. Und es ja, ja. hat auf jeden Fall einen riesen Einfluss. Eine Million von Transaktionen möglich auf Lightning, die dann auf der Chain wegfahren. Also theoretisch natürlich. Ja. Richtig.
0: Man könnte schon fast sagen, äh, On-Chain-Transaktionen sind nur was für Kinder. Genau. Ja. Also, <lacht> <lacht> die coolen Kids von heute, die benutzen keine On-Chain-Transaktionen ja. mehr. Ähm, ist, sowieso, ist sowieso mit Lightning und so und viel, viel einfacher, gerade für Payments geeignet. Ja. Ja. Man muss es wirklich so sehen, dass On-Chain eigentlich mehr so ein Settlement-Netzwerk genau. ist. Und das ist, ja, genauso wie genauso wie vielleicht mit Banküberweisungen mm. auch, ähm, die macht man einfach viel seltener, als jetzt zum Beispiel seine Visa-Karte zu nutzen oder Bargeld zu nutzen, ja. Und, äh, das ist nicht quasi überraschend, dass das, dass das passiert. Ja. Genau, und dann hatten wir natürlich äh, diese Woche auch die Taproot-Activation. Was kannst du dazu genau, sagen? Genau, ja.
1: Ähm, Im Blog, oh Gott, ich hatte es mir aufgeschrieben, genau, 709632 wurde Taproot endlich aktiviert nach jahrelange Diskussionen und äh, ja, rumprogrammieren und rumprobieren auf irgendwelchen Testnetzwerken haben wir jetzt endlich Taproot implementiert auf der Mainchain und ja, das hat eben große Auswirkungen, ja, ein riesengroßes Upgrade, ja, auf zum Beispiel den Speicherplatz, den Transaktionen brauchen, auf die Aggregation, also genau, äh, auf das Batching, würde ich jetzt mal schätzen, dass du es das damit meinst, Patrick, Ja, ne? äh,
0: ja, also es hat, es, es ist ganz interessant, weil die. Wir können ja noch ein bisschen durchgehen, genau. was die ganzen Taproot-Transaktionen, äh, was die ausmachen. Also wir haben ja schon vorgesagt, dass quasi eigentlich fürs On-Chain-Scaling die Transaktionsgröße das Bedeutende ist. Und was Taproot macht, ist, dass es bestimmt bei unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel bei Multisig und so weiter, es erleichtert, dass die, die Transaktionsgröße einfach kleiner wird und das ist einfach das, das was halt viele immer krass unterschätzen, ja, man, ähm, die denken, oh, wir brauchen jetzt in unserer Chain, brauchen wir die, das neueste, super, mega, giganto Feature und das muss alles super shiny sein und so, aber nein, das, was du wirklich machen musst und was du wirklich brauchst, sind diese Basics und die Basics sind, die Chain muss klein sein, die Chain muss verifizierbar sein, es muss dezentral sein und da ist eben das wirklich harte Engineering, ja? die letzten 5% noch rauszuholen, und das ist, denke ich, halt mit Taproot ganz gut gelungen, dass wir jetzt quasi die Möglichkeit haben, auch komple komplexere Konstruktionen, gerade für Enterprise-Wallets, für Multisig-Wallets und für diverse Contracts, die dann noch entwickelt werden dafür, äh, jetzt haben. Und dadurch die, sowohl die Verifizierung beschleunigen, als auch äh, die, ähm, ja, den On-Chain-Space, den wir im Normalfall brauchen. Und das führt dazu, dass wir in, in bestimmten Fällen, zum Beispiel eben bei Multisig, eine höhere Privacy haben oder bei Lightning-Channels, und On-Chain-Space einsparen. Ja, das heißt, ja, es ist nicht so, dass jetzt mit Taproot die neuesten, schönsten und coolsten Features kommen. Aber das ist nicht der Standard, an dem sich ein Update messen muss. Sondern das muss sich daran messen, wie dezentral macht es Bitcoin, wie skalierbar macht es Bitcoin und wie sicher macht es Bitcoin. Ja, und äh, wie privat macht es Bitcoin. Und auf allen diesen Punkten hat Taproot Vorteile. Und das ist das, wo wir uns halt langfristig... Äh, ja hinbewegen, hinbewegen sollten. Genau, ich, ich
1: habe auch schon ein Meme gesehen, wo dann Bitcoin durch die Tür gestürmt kam und Chainalysis auf dem Boden lag <lacht> und dann nur gesagt wurde, ja, Taproot ist hier. Also Privacy auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, auch bei dem ganzen Taproot-Update. Natürlich, wenn man es richtig anwendet. Richtig, also genau. man darf jetzt
0: nicht denken, dass irgendwie durch Taproot jetzt, äh, könnte ihr jetzt äh, <lacht> eure 80 Gramm Gras, die euch wirklich reinpfeift, ohne Probleme beim Dealer kaufen. Ja, solltet ihr natürlich sowieso nicht on-chain machen. Ähm, aber da solltet ihr halt aufpassen. Ja, Wenn ihr quasi ein bisschen up to speed kommen wollt, dann solltet ihr immer noch äh, lieber Bargeld benutzen. Ja? Sagen, Oder also Lightning. So. Ähm, da, <lacht> genau, also ich denke, man muss da realistisch sein, aber das Schöne ist, wir, man, als Bitcoiner, ja, man muss man muss hier nicht äh, mit den neuesten Features und den neuesten, ja. guten Features äh, konkurrieren, denn äh, Morgen ist das neueste Feature vergessen, aber On-Chain-Space einzusparen, das ist wirklich wortwörtlich so, dass sich das bis zum Ende von Bitcoin ähm, auszahlt. Mhm. Denn jede Transaktion, die heute eingespart wird und jede On-Chain-Space, die heute eingespart wird, bedeutet jemand in der Zukunft muss es nicht mehr verifizieren und dadurch kann er schneller die Blockchain runterladen oder zu geringeren kosten. Das heißt, das ist das, was wirklich zählt und solange Bitcoin so bleibt, wie es ist, dann wird es auch weiterhin wachsen und skalieren machen wir dann vor allem über die Second Layer. Genau, was auch interessant ist, also für Taproot gibt es ja neue Adressen, da gibt es jetzt ja diese B, äh, BC1P ist es glaube ich jetzt, ähm, für die neuen Transaktionen, nicht mehr BC1Q. Und die, äh, diese neuen Adressen, die sind auch ein bisschen anders, das heißt also nicht alle Wallets unterstützen das, dass du zu diesen neuen Adressen schicken kannst. Also, wenn ihr das quasi jetzt schon mal ausprobieren wollt, dann haben wir hier ein paar Wallets, die das können. Und zwar Bitcoin Core kann natürlich, die Moon Wallet, äh Sparrow, Spectre und auch äh Ledger Live. Ähm, aber das müsst ihr, ist so ein Experimental-Feature, da müsst ihr das aktivieren. Und, äh, oder wenn ihr BTC Pay Server betreibt, dann könnt ihr das auch einstellen, dass ihr Taproot-Adressen anzeigen wollt. Ist wahrscheinlich aktuell eben, weil noch keine kaum Wallets das unterstützen, nicht ratsam. Aber es ist nicht wirklich so kompliziert äh, einzubauen, dass man zumindest auf diesen Adressen ähm, äh, schicken kann. Also als Wallet kannst du relativ leicht auf diese Adressen schicken. Zu empfangen ist dann nochmal schwieriger und ist bei Single Signature auch nicht so wirklich nötig aktuell. Ja. Solange man schon SegWit einsetzt, muss man auch, muss man auch sagen. Genauso will äh, Cash App hat gesagt, sie wollen bis Dezember Taproot Transaktionen ermöglichen. Das heißt also, ja, quasi haben sie noch zwei, drei Wochen Zeit, um das Ganze einzusetzen. Also ich denke, ich denke, es wird ein bisschen schneller gehen als, bei den, als beim letzten Mal bei Segwit Adoption. Es hat ja teilweise ewig gedauert, weil die meisten einfach keinen, ja, die haben sich alle auf die Shitcoins konzentriert. Aber ich glaube, dass es bei Taproot etwas schneller gehen wird. Aber ja, ich glaube, es wird irgendwie immer Nachzügler geben wie Blockchain.com oder so, die es erst äh, vor, einem Jahr, äh, ich glaub, vor ein paar Monaten mhm. sogar erst geschafft haben, ich glaube, Anfang diesen Jahres überhaupt Segwit zu implementieren. Und dadurch hatten sie wahrscheinlich auch eine große Einwirkung auf den, auf den on chain space Also da denke ich, werden wir diesmal ein bisschen schneller vorankommen. Genau, ja. Hoffen wir
1: es. Dann äh, gab es natürlich noch ein äh, bisschen Action in El Salvador. Da ist nämlich gerade die Adopting Bitcoin Konferenz, also Adopting BTC Konferenz. Und da darf ich schon mal ein Interview ankündigen. Und zwar mit Jeff und Joko. Vor Ort in El Salvador wird das Interview geführt. Und ja, das wird dann wahrscheinlich hier auf 21 erscheinen, ne, Patrick, oder? Genau. Hier seht ihr es zuerst. Und äh, es liefen bereits die ersten Präsentationen auf der Konferenz. Wir konnten noch keine Aufzeichnung finden, aber auf jeden Fall sind schon Bilder auf Twitter. Und ähm, ich rechne einfach mal damit, dass man das auch aufzeichnet und dann die meisten Präsentationen auch auf YouTube oder so bereitstellt. Und dann äh, gab es noch eine coole Aktion, und zwar wurde eine Delegation oder interessierte äh, Leute wurden auf eine Besichtigung durch die Vulkan-Mining-Anlagen genommen, also eben in El Salvador, ähm, wo Erdwärme benutzt wird, um Bitcoin-Mining zu betreiben. Da gibt es auch viele Bilder und Videos auf Twitter. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Sehr spannend, was da so abgeht. Ähm, ja, ich schätze einfach mal, dass dieses Land und die ganze Region da in eine sehr vielversprechende Zukunft blickt auch mit der Demografie. Also es gibt extrem viele junge Leute. Ich hoffe nur das Beste da.
0: Richtig, wenig Boomer. Das ist sehr, <lacht> ja. sehr vorteilhaft für das Land. Wenig
1: Boomer, ja. Also Gen Z da sehr äh, auf dem Vormarsch. Und ja, ähm, ich habe hier noch genau die äh, Wirtschaftsministerin, Maria Luisa Ayam. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Sorry. Die hat dann gesagt, äh, Bitcoin wird Fortschritt und bessere Möglichkeiten ins Land bringen und auch noch ein Botschafter von El Salvador hat gesagt, wir sind die Hauptstadt der ökonomischen Freiheit oder der wirtschaftlichen Freiheit. Ja, ob das so sein wird, wir hoffen mal drauf. Ne?
0: Ja, also ich, ich denke schon, also ich habe da auf Twitter auch so eine Anekdote mitbekommen, dass die ähm, anscheinend beim Flughafen, wenn du gesagt hast, also die haben mich gefragt ob du quasi wegen der Bitcoin-Woche anreist mhm. in El Salvador. Und wenn das so war, dann wurdest du quasi schnell durchgeschleust <lacht> und es wurden keine Covid-Pässe <lacht> und so überprüft <lacht> bei der Einreise. Also ich finde das schon interessant. Also ich meine, wo gibt's das auf der Welt, dass du quasi, wenn du jetzt nicht äh, hier Staatspräsident bist oder irgendwie FIFA-Präsident mhm. oder so, dass du einfach reingelassen wirst ins Land, ohne dich quasi da ja, äh, ausweisen zu müssen und so weiter oder dass du da bevorzugte Behandlung kriegst. Also ich habe das Gefühl, diese diese These, dass quasi Bitcoin ähm, natürlich in manchen Ländern verboten wird, aber in manchen Ländern eben extrem gefördert wird, die scheint tatsächlich gerade ähm, in vollem Gange zu sein und El Salvador, die tun sich quasi hier die Pole Position ja. sichern, um äh, Bitcoiner aus der ganzen Welt anzulocken, weil sie eben merken, dass das einen massiven Boost für ihre Wirtschaft und äh, für die, ja, Internationalisierung und für die äh, den Austausch mit anderen Ländern, mit dem Handeln und so weiter einfach ja, große, große Fortschritte bringen kann und äh, da werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr, äh, mehr davon sehen. Ja. Also man, Egal, ob man jetzt den Präsidenten gut findet oder nicht, aber die der Speed, mit dem die <lacht> vorgehen, ja, ist natürlich wieder äh, schon beeindruckt. Das ist wohl so, ja.
1: Und ich habe auch auf Twitter die steile These gelesen, oder so stellt sie wahrscheinlich gar nicht, dass Europa dann zur dritten Welt wird oder eben zu den Entwicklungsländern und dann Südamerika und Lateinamerika irgendwann die Wirtschaft wohl anführen wird. Und wenn das so weitergeht, wie wir jetzt sehen, dann kann ich mir das auch tatsächlich sehr gut vorstellen. Weil... Ich glaube nicht, dass Deutschland in naher Zukunft Bitcoin kaufen wird oder generell europäische Länder.
0: Ja. Mhm. Also auf dem richtigen Weg sind wir aktuell nicht. Ja. Ne? Wenn man uns jetzt anschaut, was zum Beispiel in Österreich passiert, dass sie eben Bitcoin besteuern mhm. wollen und so, das geht eigentlich aktuell noch in die falsche Richtung. Aber ich denke, es ist auch nicht komplett ähm, ja, abwegig. Also es, es ist ein bisschen vorhersehbar, weil eben in Europa gibt es einfach sehr viele Boomer. ja, Die kennen sich einfach mit der Technik nicht aus die wissen nicht, was Bitcoin ist und die haben natürlich auch quasi diverse berechtigte Interessen, oder ja was das heißt berechtigt, die diverse Interessen einfach daran, zum Beispiel, dass die Rente, dass sie eine Rente bekommen, mhm. ja, dass sie einfach da quasi versorgt werden, dass sie, ja, die wollen sich mit der neuesten Technologie beschäftigen und es sind halt eine große Mehrheit, das heißt, in der Demokratie haben die halt einen großen Einfluss und in einem kleinen Land wie El Salvador oder auch in afrikanischen Ländern, wo die Bevölkerung jünger ist, da denke ich, sehe ich eine größere Chance, dass das Ganze schneller in die richtige Richtung geht. Und dann haben wir natürlich die USA. Da geht es natürlich aktuell ja. auch sehr in die richtige Richtung, muss man ja muss man ja auch sagen.
1: Ja, wobei ein großer Faktor natürlich ist, dass ähm, wenn der Staat jetzt Bitcoin fördern würde, jetzt in den westlichen Ländern, er dann natürlich auch an seiner Macht so gewissermaßen sehen würde, hätte ich gedacht. Also weil natürlich der US-Dollar und der Euro ziemlich großer Faktor sind bei dem bei den Einfluss, bei dem Einfluss, den die Staaten haben auf die Welt und auf die Menschen. Aber
0: ja, aber das genau. ist eben so, dass das nur bei den, äh, von den, dass halt die die US-Amerikaner am meisten davon genau. profitieren, von dem Dollar. Und ähm, ja, für, wer vom Euro wirklich profitiert, ist immer <lacht> hoch debattiert, genau. ja, da sind sich die Leute nicht so ganz einig, ob das überhaupt eine gute Idee war. Aber äh, beim, beim US-Dollar ist halt relativ klar, dass wenn ich das Geld drucken kann und ich kann es kontrollieren, dann bin ich im Vorteil und ähm, für El Salvador war es einfach zu sagen, okay, bevor ich mich jetzt von dem US-Dollar kontrollieren lasse, lasse ich mich lieber von einem dezentralen Netzwerk kontrollieren, ja, mhm. was eigentlich schon das falsche Wort ist, sondern ich, ich nehme freiwillig an diesem ja. Netzwerk teil und keiner kann mir da vorschreiben, wie viel, äh, wie viel Geld nächstes Jahr existiert und so weiter, sondern das ist alles vorgegeben und niemand kann das verändern und für diese Länder ist es einfach strikt besser. Also. Und ich
1: merke gerade, ich, merk ich habe noch äh, was vergessen und zwar, wer spricht dann überhaupt auf dieser Konferenz? Also, äh, ich habe nämlich noch ein paar Namen rausgesucht, also da hätten wir einmal René Pickard, den kennen wahrscheinlich die meisten, dann natürlich Alex Glätzstein kennt man auch, äh, Stefan Livera, den Patrick eben schon zitiert hatte, dann unseren Christian Rutzoll, der gute Bitcoin-DJ <lacht> und äh, Entwickler von Raspi Blitz soweit ich weiß. Und ja. ja, dann noch Jonas Nick und noch sehr viele andere. Also, ihr könnt aber mal auf die Seite gehen, da sehr viele Namen zu, zu lesen. Da. Sehr spannend.
0: Ja, also wir hoffen auf jeden Fall, dass da noch äh, von den Talks und ja. so weiter äh, was rauskommt, damit wir uns das Ganze auch noch mal äh, reinziehen können, ja. Ich bin natürlich sehr neidisch auf die Leute, ja, die da ich sind. Auch. Ich hoffe, dass äh, Jeff und Joko äh, aus dem Team äh, berichten werden. Ja, und äh, die, die Eindrücke vor Ort schildern können. Was wir auch noch mitbekommen aus El Salvador, dass halt wirklich anscheinend gerade die großen Händler und so ähm, wirklich zuverlässig auch Bitcoin akzeptieren und auch oft nicht diese Chivo Wallet nutzen, weil die oft anscheinend ein paar Macken einfach hat. Ähm, die funktioniert me meistens zu, äh, zuverlässig, aber nicht immer und hat halt ein paar Probleme, auch wenn man den Lightning Code finden will und so. Aber die größeren, die benutzen tatsächlich so Ebex, Mercado und so anscheinend, also die großen Anbieter, die ja, und das finde ich ganz vielversprechend, weil das ja bedeutet, dass wenn du zum Beispiel OpenNote oder so einsetzt, als jetzt zum Beispiel McDonald's, dann kannst du halt das Ganze relativ schnell auch zum Beispiel in Deutschland ja. implementieren und die auch in Deutschland das akzeptieren, weil die haben ja McDonald's, die haben ja quasi diese weltweit, diese Bezahlterminals und so, die sind ja mhm. einheitlich, auch diese Touchscreens. Und ich schätze mal, dass das gar nicht mal so schwer wäre, das auch in anderen Ländern anzubieten. Da ist wahrscheinlich die regulatorische Hürde höher genau. ja. als jetzt die rein technische Umsetzung. Also wenn sie wollen, dann können sie es wahrscheinlich relativ schnell einfach umsetzen und sammeln dort auch quasi Erfahrungen und ist jetzt mehr so ein Pilotprojekt. Ja. Also darf man auch nicht unterschätzen und ein bisschen so die Mythen werden da rausgenommen. Ja. Gut, dann haben wir noch ein etwas ja, interessantes Projekt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Also da geht es um Synonym, heißt es. Das ist von dem John Carvalho, der ist relativ bekannter Bitcoiner, auf Twitter sehr bekannt. Ich glaube, der war auch bei mal. Und die wollen quasi mit dieser neuen Firma Synonym, die gehört anscheinend zu Tether, ähm, Tether Holdings, also die, die auch den Stablecoin rausbringen und die wollen ja, diverse Sachen machen anscheinend, also es, der Fokus scheint mir etwas noch nicht ganz klar zu sein, also sie wollen zum einen so ein Lightning Service Provider sein, Sie also quasi Channels anbieten, Liquidität, Rebalancing und so Geschichten. Aber auch äh, Open Source Software wollen sie entwickeln für Lightning, mobile Lightning Notes und äh, verschlüsselte Remote Backups und so weiter. Und dann gab es noch viel irgendwie für den Web of Trust und so, aber es sind sehr viele Buzzwords auf der Webseite, Also könnt ihr mal dann in die Show Notes reinschauen und äh, gucken, ob ihr da, was ihr da findet. Also, ich bin ehrlich gesagt nicht so wirklich draus schlau geworden. Sehr viele Buzzwords, sehr viele Inter Inter ja, unterschiedliche Sachen. Der Fokus scheint mir noch nicht ganz so klar zu sein aktuell. Ich hoffe mal, dass sich da in Zukunft noch mehr gibt. Also die haben auch ein GitHub-Repository, wo man äh, mal reinschauen kann, wo man gucken kann, was die, so, was die so machen. Aber in der Zeit, wo ich mir das jetzt angeschaut habe, bin ich noch nicht so wirklich schlau draus geworden, muss man sagen. Und ich hoffe, da, da gibt es noch mehr dazu in Zukunft. Ja, ich habe es noch mal kurz überflogen, den Artikel.
1: Und war ein jetzt auch nicht besonders schlau draus. Und wenn Patrick da schon nicht durchsieht, ne,
0: Wer dann ist. Ja, ich weiß nicht, mein Bullshitometer ja, ist irgendwie ja, ja. angeschlagen. Ich weiß nicht. Also normalerweise hört sich das wie so ein, so ein Shitcoin-Whitepaper mhm. äh, an. So, wir wir lösen hier alles Probleme und wir machen alles dezentral und Web of Trust und sonst was. Mag sein, aber wenn, dann war die Kommunikation meiner Meinung nach nicht besonders gut, weil ich kann einfach damit nichts anfangen, was die dort präsentiert haben. Aber vielleicht, er ist ja dort auch selber auf der El Salvador, in, auf der Adopting Bitcoin-Konferenz in El Salvador und vielleicht kriegen wir dann noch mehr Informationen raus von ihm. Aber aus der Website selber, die sieht zwar mega geil aus, ja, auch so ein typisches <lacht> ja. Altcoin-Feature. Aber äh, was sie dann tatsächlich kann, äh, vermag ich jetzt noch nicht zu beurteilen. Ja. Genau.
1: Ja, dann äh, für alle Leseratten unter uns und unter euch. Ähm, den Amus hat mal wieder ein neues, oder hat wieder äh, ein neues Buch rausgebracht, und zwar den Fiat-Standard diesmal wo er eben drin aufzeigt, was so die Folgen sind von unserem Fiat-Geldsystem und sich mal darauf konzentriert, wie eben die Gesellschaft sich unter einem Fiat-Standard, wie wir ihn seit, ja, seit der Errichtung der FED und seit der, auf, der Aufhebung des Goldstandards haben, was da so passiert ist. Und äh, der ist bereits erhältlich auf Englisch, könnt ihr bestellen auf Amazon. Ich habe den Preis gerade nicht im Kopf, aber spielt auch erstmal keine Rolle. Ja, genau, relativ ja. teuer
0: habe ich gesehen. Also ich habe über 40 Euro fürs Hardcover. Also, und vor allem ist natürlich klar, ja. äh, kauft ihn euch natürlich. noch nicht, ja? sondern wartet natürlich, bis die deutsche Übersetzung rauskommt oh, von vom guten Fab von Aprico Media und äh, dann kauft ihr am besten gleich fünf Stück. Oh, aber was ihr natürlich auch machen könnt, ist SafeDean hat ja auch äh, seine Online-Lernplattform, safedin.com. Ich äh, habe da auch äh, Zugang und habe mir da den, den Fiat Standard schon durchgelesen und ich muss sagen, es ist, das Buch ist nicht so krass wie der Bitcoin Standard. Also, der Bitcoin Standard ist, finde ich, halt krasser, weil er halt auf diese ganz österreichische Schule-Thematik ja. eingeht, weil das ich halt sehr spannend finde. Und Fiat Standard ist mehr so halt drumherum, Da redet er halt zum Beispiel über äh, Klimawandel, ja. er redet über ähm, fossile Brennstoffe, er redet über Ernährung und so weiter. Das sind mehr so Themen, auch die er, in, er auf Twitter oft schreibt. Und über das Fiat-System und vergleicht ein bisschen mit dem Goldstandard. Und was er halt besonders macht, ist, dass er halt quasi das Fiat-System vergleicht. Mit, mit Bitcoin. Ja? Also was sind die Nodes? Ja? Wer sind die Miner in dem System? Wer sind eigentlich die Nutzer? Wer sind die Leute, die Upgrades durchführen können? Wie zentralisiert ist das Ganze? Ja, also äh, Auf jeden Fall kann man das Ganze schon mal teasern. Ja, ich bin gespannt. Ich wünsche sehr viel Erfolg mit dem Buch. Ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr erfolgreich sein. Und was auch cool ist, ist, dass er das eben jetzt selber gepublished hat und nicht über einen Verlag das gemacht hat. Das heißt, er hat quasi die vollen Rechte daran und kann halt auch bestimmte, ähm, ja, äh, Ausschnitte mal posten und so weiter. Ja, also für, für alle, die ökonomisch interessiert sind, kann man auch den Bitcoin-Standard-Podcast empfehlen. Auf Englisch, dort spricht er auch ganz viel über diese verschiedenen Themen. Ja.
1: Genau. Letztens war er auch bei Jordan Peterson im Podcast. Ich habe die Folge auch gehört zu so Dreiviertel jetzt und muss auch sagen, mhm. sehr spannend. Also gerade wie dann von Jordan Peterson das Mind geblowt wird. <lacht>
0: genau. <Mind blown. lacht> ja, also ihr verpasst echt was, wenn ihr nicht ja. auf Twitter seid. Ja, also den anderen braucht ihr natürlich nicht folgen, aber ohne und mir auf jeden Fall folgen auf Twitter. Ja, Wir packen auf jeden Fall die Links nochmal. In Bei Schauen. Markus gibt es noch ein ihr gute Memes. Wenn ihr gute Memes sehen wollt, okay, Joko könnt ihr auch folgen, ja. Und wenn ihr getriggert werden wollt, dann folgt mhm. Markus. Ähm, genau, äh, aber ja, also ihr verpasst auf jeden Fall was. Also die, Da gibt es immer ganz gute Memes und ihr werdet immer top informiert. Und ich muss auch sagen, das Interview von Safe Dean mit... John Peterson war richtig richtig gut. als man hat gemerkt, John Peterson hat es richtig schnell ja. verstanden, worum es auch geht beim Mining und bei Bitcoin generell. Und ja, er hat auch äh, die Nase voll von Inflation, hat <lacht> gesagt. Er hat auch dann getweetet, ne, dass er gesagt hat, er hat direkt mal seine Bitcoin-Allokation erhöht <lacht <lacht> nach dem Interview. Aber man muss auch sagen, ist hat das richtig ja, ja. gut gemacht, das Interview. Also das kann man auch mal jemandem schicken, der vielleicht noch neu dabei ist, man muss natürlich Englisch können, aber das ist auf jeden Fall zum Orange-Pillen sehr gut geeignet. Ich frage mich allerdings, warum Selfie so ein scheiß Mikrofon ja. verwendet hat für das Interview. Das ist, keine Ahnung, ein bisschen komisch. Ja, der macht ja auch seinen Podcast, hat er eigentlich auch ein besseres Mikrofon. Aber ja, vielleicht ist es kaputt gegangen, keine Ahnung, auf jeden Fall. Der Inhalt war trotzdem mehr als gelungen, würde ich genau. sagen.
1: Ja, und äh, was auch auf Twitter abgeht, ja, und auch noch ein Grund, auf Twitter zu kommen, ist äh, die Aktion Secret Setzer. Und zwar, ähm, da könnt ihr euch einfach bei einem Bitcoin-Shop oder einem Shop, der Bitcoin akzeptiert, Lightning, ähm, Sachen kaufen, also zum Beispiel Bücher oder Teile für eure Wallet, äh, für eure Note oder sonst äh, Sticker zum Beispiel ähm, und könnt dann die Invoice, die ihr vom Shop bekommt, auf Twitter posten und irgendein anonymer ja, äh, Santa, der bezahlt die Invoice dann <lacht> und äh, ihr bekommt ein Weihnachtsgeschenk von jemandem. Das ist ja auch das Tolle an Lightning, ne? es ist anonym, also ihr wisst nicht, wer diese Invoice bezahlt hat, soweit ich weiß und ähm, ja, einfach eine tolle Aktion. Ihr könnt auch mal im Internet gucken, es gibt auch eine Website dazu, ist natürlich in den Shownotes. Genau. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, also wenn ihr Lust drauf habt, dann macht mit, ist vielleicht auch eine gute Idee mal, äh, oder ein guter Weg, ein bisschen, äh, ein bisschen mit Lightning rumzuspielen und das mal auszuprobieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Äh, ja, Genau, dann haben wir noch eine News, die ähm, ja, quasi sich einreiht in die Reihe der ETFs und zwar ist das äh, VanEck, äh, da war es so, dass äh, deren Spot ETF, also da haben immer den Unterschied zwischen Spot und Futures ETF, Spot ETF ist quasi direkter Handel ähm, und Futures ist quasi auf die, die zukünftige Auslieferung von Bitcoin, Ja, das ist nicht ganz so gut, das ist äh, trackt den Preis nicht ganz so gut wie eben diese Spot-ETFs, aber die sind einfach in den USA immer noch nicht erlaubt. In Kanada sind sie erlaubt, äh, in, in Deutschland gibt es sie schon länger, da sind, heißen sie nur ETPs, weil quasi in Deutschland ist, glaube ich, nicht erlaubt, dass ein ETF nur ein, ein Asset hat. Ähm, da muss es irgendwie ein ETP sein, aber in den USA, ja, die SEC weigert sich noch aus irgendwelchen Schadenfeinigen ja, äh, Vorwänden. Ja, ich weiß auch nicht, äh, wie viel Gramm Gras sie sich wieder mit On-Chain-Transaktionen besorgt haben, um, <lacht> um zu diesen Erklärungen zu kommen, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, auch zu viele Boomer in der SEC, ja, die sollen auch mal jetzt das endlich erlauben, würde ich sagen. Und äh, allerdings ist es so, dass äh, Vanek auch einen, eben einen Futures ETF ja, äh, beantragt hat und der wurde eben jetzt genehmigt. Also wir sehen ja, das, wir haben ja jetzt vor ein paar Wochen zum ersten Mal berichtet, dass der erste genehmigt wurde in den USA und jetzt kommen quasi der eine nach dem anderen. Also so äh, sowas ja auch quasi erwartet, dass äh, sobald einer erlaubt ist, dann werden wahrscheinlich sch relativ schnell alle erlaubt werden. Und dasselbe wird wahrscheinlich auch beim Spot-ETF passieren. Aber wann das passiert, ja. Es steht in den Sternen. Also zum Beispiel der Antrag von diesem Spot-ETF von FANEC, der wurde halt schon im März gestellt. Das heißt, es kann extrem lange dauern. Und der erste ist irgendwie aus 2013. Also, ja. An sich für den Preis könnte es eine Relevanz haben, aber für Bitcoin an sich ist es eigentlich, ja, nicht wirklich, genau. nicht wirklich relevant.
1: Also ETFs sind nur was für Boomer.
0: So. Richtig. Das ist auch ein guter Punkt. Nämlich das Problem ist bei dem ETF, also, was ich schon verstehen kann, ist, wenn du halt sagst, okay, du hast jetzt irgendwie schon irgendwie ein Depot mhm. bei deiner Bank, ja, und äh, willst da quasi jetzt äh, mit deinen ähm, alten gebrechlichen Fingern jetzt Bitcoin kaufen, ja, dann musst du quasi nur den Ticker ja. auswählen und sagen, jetzt kaufen. Und dann hast du es im Depot. Und ja, gut. In gewisser Weise hat's natürlich auch, ähm, ist es natürlich auch richtig, dass es einfach kompliziert ist. Ja, Du musst zum Beispiel bei der, bei der Börse dich anmelden und musst natürlich auch wieder deine Daten angeben und so. Ja, Das wollen vielleicht viele auch nicht. Vielleicht ist es für die, sagen sie, Mai, dann habe ich es halt in meinem, meinem Broker-Account, die haben eh schon meine Daten. Ja, muss ich das nicht noch einer Person geben? Oder auch Institutionen, die das in ihren Verträgen drin haben. Mhm. Da ist, äh, denke ich, schon noch Potenzial da ja? in den USA. Aber gut. Wir werden, wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, die meisten, ähm, es wird Bitcoin nicht, nicht aufhalten. Es wird vielleicht ein bisschen kurzfristig den Preis beeinflussen, sobald das Ganze rauskommt. Aber langfristig macht es wahrscheinlich nicht viel aus. Genau. Und dann haben wir noch äh, ein News, und zwar Marathon. Äh, die sind ja ein börsennotiertes Mining-Unternehmen aus den USA die machen einen auf Michael Saylor ja, und gönnen sich ordentlich 500 Millionen Dollar, äh, nehmen sie einfach in Schulden auf, ja, mit einer Option auf bis zu 75 Millionen Dollar zusätzlich und packen es alles in Bitcoin, beziehungsweise ASICs. Äh, die wollen quasi diese Schulden, gehen quasi bis 2026 und richten sich an institutionelle Anleger. Und ja, es ist, es ist einfach sehr spannend, weil dieses ganze Thema Schulden aufnehmen und so, mhm. wird, ja, wird ja sehr kontrovers diskutiert und Michael Saylor erklärt das ja auch mal ganz gut, dass er sagt so, wenn du halt was du machen musst, ist eigentlich im Fiat-System, um, um reich zu werden, ist, du musst massiv Schulden haben, weil das quasi bedeutet, dass du den, den Dollar oder den Euro shortest, ja, weil wenn der, wenn der Euro im Preis runtergeht, dann steigt quasi dein Gewinn, weil du ja weniger Euros zurückzahlen musst. Das Problem mit, mit, mit Schulden oder Leverage, sagt man ja auch, ist das Problem, dass wenn du es eben nicht zurückzahlen kannst, dann bist du relativ schnell direkt liquidiert und pleite. Ja, das heißt, das ist einfach ein unfairer Vorteil, den quasi diese großen Unternehmen und großen äh, ja, Milliardären zu haben, dass sie sich quasi massiv verschulden können und diese langfristigen Schulden eben aufnehmen können, die nicht quasi täglich gebunden sind. Und wir äh, kleinen äh, ja, Zoomer-Trader ja mit, unseren, mit unserem Margin-Account oder so die, du wirst halt direkt liquidiert, mit deiner, wenn du auf 50x long gehst und äh, wirst richtig schön rausgehauen aus dem Markt. Ja. Also zum Beispiel, äh, Markus zeigt es immer ganz schön auf, wie man es nicht macht, wie man massiv Geld verlieren kann, relativ schnell. Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt Markus an, wie, wie ihr schnell arm werdet. Ähm, da, da ist er Experte. Auf jeden Fall muss man äh, schauen, dass man eben mit diesem Leverage sehr, sehr, sehr aufpasst. Aber wenn man eben sagt, man kann irgendwie bis zu fünf Jahre, das ist quasi ein, ein Cycle und noch ein Jahr dazu, da kannst du dir relativ sicher sein, dass der Preis höher ist als, als davor. und Beziehungsweise wenn das nicht so ist, dann ist dann die ganze Bitcoin-These wahrscheinlich falsch. Mhm. Ja, wenn in wenn fünf Jahren der Preis seitwärts geht, dann sehr unwahrscheinlich. Das heißt also, so viel Schulden aufzunehmen wie möglich, ist wahrscheinlich eine gute Strategie, wenn du eben so einen langen Horizont hast und nicht täglich diese, diese Schulden einkassiert werden können und du pleite gehst. Ja, also ich würde das keinem Privatanleger wirklich raten, es sei denn, ihr habt irgendwie... Die Schulden könnt ihr relativ langfristig eben machen und so, dass sie nicht täglich liquidiert werden könnt, weil das, das, das wollt ihr nicht. Ja. So wie der eine Typ sich einen Kredit
1: für ein Haus genommen hat und dann damit Bitcoin gekauft hat. Ne? Dann irgendwie äh,
0: wurde dann von der Bank angezeigt oder so, weil das ja missbraucht wurde. Ja, gut, also es kommt immer drauf an. Also, ich meine, die normalen Hauskredite, glaube ich, die kannst du, so, die sind sogar ohne Bindung. Die kannst du machen, aber du solltest natürlich ja. nicht lügen, wofür ja. du dein Geld verwendest. Ja, du musst natürlich schon ehrlich sein. Genau, also, Barathon auch interessant, die sind äh, 100, fast 100% gewachsen im Vergleich zu letztem Jahr, was ihren Umsatz angeht. Also, die, die Miner in den USA sind einfach, ja, die größten der Welt haben ja auch schon berichtet, dass die Miner mittlerweile. Zwar nicht äh, absolut die Mehrheit haben vom Mining, also sie sind unter 50%, eher um sie 30, aber die in den USA sind die meisten, ist die meiste Hashing-Power mittlerweile und ja, China ist bei null. <lacht> und die, die, äh, die äh, kaufen aggressiv ein. Ich weiß gar ich habe gar nicht geschaut, ob wir mittlerweile schon wieder auf derselben Hashrate sind wie vor dem China-Crash. Ich glaube, wir müssten uns langsam dran annähern, also wahrscheinlich noch nicht ganz. Ich guck
1: mal eben. Aber. Hm, ja, wir nähern uns langsam an. Also vor dem Crash waren wir bei, bei hast du die Zahlen? Ja, ja. Hast du die Zahlen da? 180 Terahash? Tera Oder well, nee Quatsch, das muss mehr sein. Exha-Hash, genau, sein, Excel Und jetzt sind wir bei 165. Mhm. Also
0: naja. Ja, okay. Also wir, wir ja. haben es nicht mehr weit, ja. Was man auch sieht, habe ich auch einen Chart gesehen letztens, dass quasi die Miner wesentlich langsamer besser werden als noch vor ein paar Jahren. Weil wir jetzt quasi die, die, diese Kurve mhm. erreicht haben, wo wir quasi an äh, State of the Art äh, äh, ja, Chip-Manufacturing-Prozessen angekommen sind für die ASICs und jetzt scheint es wirklich so zu sein, dass es einfach schwieriger wird, größere Mengen von ASICs zu produzieren. Das ist quasi wie so eine Art ASICs Stock-to-Flow-Ratio. Ja? Du hast quasi eine Me Menge an ASICs und es wird immer schwieriger, quasi neue ASICs zu produzieren Jahr für Jahr. Das heißt also, es wird auch immer schwieriger, das Netzwerk anzugreifen, weil quasi wenn du jedes Jahr nur noch 5% oder 10% mehr Hashing-Power produzierst irgendwann, ähm, dann kannst, ist es halt viel schwieriger, den Großteil der, der, der Hash-Trade zu bekommen. Irgendwann, ja. Das ist wie wenn du eben, wenn es bereits äh, zehntausende Tonnen Gold auf der Welt gibt, ist es schwierig die Mehrheit des Goldes zu bekommen, weil du einfach nur 2% dieses Jahr neu, neu produzieren kannst, das musst es allen anderen irgendwie abkaufen und das kannst du dir nur leisten, wenn du profitabel bist damit und ähm, ja, also ich glaube schon, dass das zu einer gewissen ja, äh, Schwierigkeit führt, eine 51%-Attacke durchzuziehen, wenn quasi die Mining-Geräte, einfach schwerer zu bekommen sind beziehungsweise einfach weniger produziert werden im Verhältnis zu den Minern, die profitabel arbeiten können ähm, und auf dem Markt sind. Ja. Das war es schon wieder fast, ne? Genau, dann, Oder? dann, richtig, da sind wir <lacht> schon wieder am Ende. Äh, wichtig, ja, wenn ihr Apple Podcast nutzt und unsere Statistiken sagen, es müssten ungefähr 35% von euch sein, dann äh, geht jetzt in einen Podcast Player und gibt uns 5-Sterne-Bewertung ab, ja. Alles andere ist äh, uns nicht würdig. Ja? Äh, schreibt rein, ähm, dass euch die Folge gefallen hat. Ja? Äh, wenn ihr Boomer seid und es nicht wisst, wie es geht, äh, wir können noch mal eine Anleitung <lacht> in die Show Notes packen. <lacht> da könnt ihr noch mal nachschauen, wie ihr so eine Bewertung abgebt. Ja? Äh, alle anderen sollten das eigentlich wiss äh, wissen. Und natürlich äh, Feedback natürlich auch gerne in den Telegram-Chat packen können ihr es natürlich auch gerne markieren, dann kriegen wir es mit. Mittlerweile sind wir ja irgendwie 1850 Leute oder so schon. Das heißt, da gehen viele Nachrichten manchmal unter. Das heißt, wenn ihr eine spezifische Frage habt, könnt ihr uns auch gerne markieren. Dann können wir das gerne natürlich beantworten oder natürlich Feedback dalassen. Ähm, ja, oder wenn ihr über Boomer ablästern wollt, seid natürlich auch herzlich willkommen in unserem Chat. Ja. Zumindest ich werde euch nicht rauskicken. Was Markus macht oder Daniel, <lacht> kann ich nicht versprechen. Äh, genau, dann äh, Empfehlt euren Freunden die Bitbox 02, bitcoin only edition Krypto Shift Shift-Crypto-CH-21. Natürlich könnt ihr auch äh, 10 Bitboxes natürlich bestellen, ja, wenn ihr äh, ordentlich Cash auf der Bank habt, äh, dann holt euch die und dann kriegt ihr sogar 10% Rabatt mit dem Code 2110, ja? also 21 Wort und dann 10 als Zahl. Genau, dann äh, lasst eure Notes laufen, ja, gerade mit Taproot sehr wichtig, ja, dass ihr auch wirklich die Regeln äh, überprüft, ja. Und stapelt ordentlich äh, Satz. Ja, vielleicht habe ihr jetzt nochmal eine Chance, was mitzunehmen vor dem nächsten Run-Up. Ja, laut Plan B müssen wir jetzt quasi noch äh, auf 100.000 no. gehen im, im November. Also ich bin gespannt. Das wären quasi plus 50 Prozent innerhalb von zwei Wochen. Ist nicht, ist nicht un, äh, unmöglich. aber ja, ja,
1: Ich habe auch schon wieder die ersten technischen Analysen auf Twitter gesehen, die dann jedes Mal hervorkommen weil jedem <lacht> Drop, dann, die dann gesagt haben, ja, das ist der letzte äh, das ist, das letzte Mal Minus und jetzt geht's
0: auf 300k. <lacht> richtig, also ich glaube auch, dass wir erst wieder hochgehen, sobald äh, Markus äh, Short ja. geht auf Allen Markets. Das wird dann wieder das Kaufsignal sein, das werde ich nutzen, um reinzugehen. Genau. Ne? Insider <lacht> Trading hier. den ne? Kontakt richtig, zu Markus. Richtig. richtig. Gut, dann äh, hat mich gefreut, Ole, dass du wieder dabei warst und äh, wir hören genau. uns. Cheers. That's I just can't believe that's true. It's it's amazing that I I, I I think I must be misunderstanding because it seems like you can move the value of the electricity, electricity magically without any of the problems of transportation.
1: Yes, exactly. Wow, that's really something. Yes.
0: Exactly. Wow.